0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide mit Sandra Speck.
1: Das bin ich und an dieser Stelle nochmal danke, danke, danke für deine lieben Reaktionen auf mein YouTube-Aus. Du hast mir da echt ganz, ganz, ganz viel Kraft geschickt und Power und ja, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Also nochmal danke an dieser Stelle. Hier gibt es einen neuen Podcast, wie versprochen bleibt dir der natürlich erhalten, und zwar mit einem Fetisch-Thema mal wieder. Wie reagierst du, wenn dein Schatz dir eine Vorliebe oder vielleicht sogar einen Fetisch gesteht? Warst du vielleicht schon mal passiv oder vielleicht aktiv in dieser Situation und würdest du sagen, bist du auf der Seite total offen für Neues... Oder reagierst du erstmal skeptisch oder kommt vielleicht einfach nur auf den Fetisch an, der dir da gestanden wird? Wie würdest du dir vielleicht wünschen, dass dein Partner auf ein Geständnis reagiert? Wie waren die Reaktionen bisher? Lebst du vielleicht mit jemandem zusammen mit einer speziellen Vorliebe? Wie war da der Talk darüber? Das sind die Themen heute in diesem Podcast. Und ich glaube ja, sie wird offen sein für Neues. Amateur Pornostar, Fina Foxy, hi, hi, hi. Ähm, jetzt sag doch mal, wie siehst du das? Also, wenn jetzt jemand zu dir käme, dein Partner, und sagt, ja, ähm, ich habe einen Fetisch oder eine Vorliebe, und der weiß von deinem Beruf, geht er dann davon aus, dass du auf jeden Fall positiv drauf reagierst?
2: Könnte ich mir schon vorstellen. Also, ich bin da auch meistens sehr positiv gestimmt.
1: Aber ist das Was nicht ein das bisschen angeht? eine Frechheit? Ich meine, weil man einfach davon ausgeht, nur weil wir, also ich meine, erzähle ich mich ja auch dazu, in einem sexuell aufgeschlossenen Beruf arbeiten, dass man halt dann davon ausgeht, dass die dass man dann automatisch auch offen ist für alle möglichen. Ich meine, abgesehen davon, dass wir sind. Ist eh richtig. Aber ja. weißt du, das Prinzip.
2: <lacht> ich ich finde es, nee, ich find's schon. Ah, du hast schon recht, aber ich also was ich noch schlimmer fände, wenn man dann erwarten würde, dass wir das dann auch tun, weil wir sind ja vom Fach, so quasi. Aha. Also das geht gar nicht. Dass ich halt da offen bin, das finde ich eigentlich eine sehr positive Eigenschaft bei einem Menschen. Mhm, mh.
1: Ja, und ist dir das schon mal untergekommen in deinem Leben, in einer Ex-Partnerschaft vielleicht? Oder vielleicht auch bei einem deiner Drehs, dass dann irgendwie die... Drehpartnerin, der Drehpartner gesagt hat: Ja, eigentlich ist das voll meine Vorliebe.
2: Könntest du dir das mal vorstellen? Ähm, tatsächlich schon relativ oft. Also, mein Ex-Freund hatte einen Fußfetisch, das hatte mir auch sehr früh gesagt, ähm, so bevor wir überhaupt Sex hatten. Oh, wow. Und ähm, ja, das hat mich dann tatsächlich damals war ich aber auch, also da war ich wirklich noch sehr jung, es hat mich so ein bisschen abgestoßen. Ähm, und jetzt, wo ich aber halt. Ähm, quasi auch diesen Fetisch ja bediene und so professionell. Ich finde halt, man muss zusammen gemeinsam einen Weg finden, wie man es dann... Ähm Machen kann, dass es für beide schön ist. Ähm, bei meinen Drehpartnern gibt es da ganz verschiedene Sachen. Also von, naja, ich hätte halt gern mal einen Dreier mit einem zweiten Mädel, könntest du da mal nicht was machen, ja. bis hin zu, ja, ich habe aber eigentlich einen ganz extremen Latex-Fetisch und es geht nicht ohne, ja. so ungefähr.
1: Ja, und gibt es da irgendwo für dich eine Grenze? Also, wenn einer zum Beispiel sagt, er hat so einen extremen Latexfetisch, es geht nicht ohne, dass du dann sagst, ja gut, Schatzi, aber dann geht es auch nicht mehr um mich, sondern nur noch ums
2: Latex. Dass man dann sagt, nö, das interessiert mich dann auch nicht? Also, ja, würde ich schon sagen, dass ich da dann vielleicht auch ein bisschen das dann nicht abstoße, aber dass ich ihm dann halt dann sage, er soll halt dann für sich eine Lösung finden. So, es gibt ja Dominas, die das dann vielleicht bedienen oder so. Aber, also jetzt gut, Thema Latex interessiert mich auch, aber es gibt vielleicht auch genug andere Sachen, wo ich sagen würde, das muss jetzt halt auch nicht dreimal die Woche sein. Ja. So, Na, weil ich ziehe da die Grenze. Also, wenn mir einer sagt,
1: er hat so einen extremen Fetisch, dass es ohne den gar nicht geht, dann bezweifle ich halt immer, ob es dann wirklich noch um mich geht oder ob es nicht nur um den Fetisch ja. geht. Und wenn ich halt, wenn er sonst halt niemanden hat, der diesen Fetisch anzieht oder ausübt mit ihm. Dann geht es nicht mehr um mich als Person, sondern nur darum, dass ich willens bin, dieses Latexkostüm zu tragen zum
2: Beispiel. Das stimmt, das stimmt. Also wenn es wirklich gar nicht anders geht, wenn dann auch im Bett gar nichts läuft, dann, dann würde ich auch sagen, nee, dann ist mir das auch zu viel.
1: Wenn ich jetzt aber noch mal kurz darauf zurückkommen darf... Ähm auf deine erste Reaktion, weil du meintest, damals warst du noch sehr jung und da ist da einer gekommen mit dem Thema Fußfetisch und du hast da eher nicht so positiv drauf reagiert, Bereust du das so ein bisschen im Nachhinein? Wie hast du da reagiert? Und wie hat vor allem dann er reagiert auf deine Reaktion?
2: <lacht> ähm, also das war, ich muss dazu sagen, also ich war 16, ich war noch Jungfrau und ich hatte auch nicht meinen, der Plan war nicht mit ihm mein erstes Mal zu haben quasi. Aha, okay. Ich habe mich damals einfach noch ein bisschen ausprobiert und dann habe ich halt so gesagt, so ja, okay, interessant wird man schon eine Lösung für finden. Und ja, weiß ich nicht, eine Woche später waren wir auch wieder getrennt, also insofern...
1: Aha, okay, das war nur so eine Kurzding und du bist sie nicht angegangen. Weil, du bist
2: voll grausig, genau. tschüss. Nee, das habe ich nicht gesagt. Okay. Nee, nee, aber ich habe halt, also hab mich halt insgeheim schon davor geekelt. Mhm. Was hat sich dann geändert, dass du jetzt sogar Fußfetisch-Pornos drehst? Ich habe mich zum einen ähm, einfach mit meinem Körper viel auseinandergesetzt und akzeptiere den auch so, wie er ist und ekel mich nicht mehr von meinen Füßen. Und ähm, ich habe es halt eben... Man kriegt ja mit im Internet, man sieht, wie das andere machen und dann nimmt man sich da halt doch mal ein Beispiel, weil ich denke mir halt ganz oft bei Fetischen, ähm, wenn ich jemanden habe, so, solange es mir halt nicht wehtut und wenn ich der Person eine Freude machen kann und die Person ist nett zu mir und gibt mir dafür vielleicht auch was zurück, also bei einer Partnerschaft gehe ich davon aus, dass mir dann was zurückgegeben wird, wenn ich ihm diesen Gefallen tue, dann mache ich das ja auch gerne mal. Und hier auch gleich mal Frage
1: Nummer eins an meine Expertin, Magister Julia Scherbaum, Psychotherapeutin. Hallo. Also es geht ja heute um Fetische und Vorlieben. Welche sind denn laut Statistik die häufigsten? Wie ist es denn wahrscheinlich, dass wir in unserem Leben mal mit dem einen oder anderen Fetisch konfrontiert werden?
3: Also grundsätzlich gibt es so viele Fetische, mittlerweile kann man schon alles als Fetisch sehen, aber die häufigsten Fetische sind zum Beispiel der Fußfetisch oder Fetische über Kleidung definiert, wie Nylon oder Leder, Latex, Geruch über den Geruch, Schmutzwäsche zum Beispiel an Höschen riechen, ist auch ein Fetisch, der recht oft vorkommt. Dann das Bondage aus der Sadomaso-Szene, also so 50 Shades of Grey, wir möchten mal ausprobieren, wie es ist, wenn man sich fesselt oder auch würgen. Sex in der Öffentlichkeit ist auch ein Fetisch, der öfters vorkommt. Ja, also das würde ich sagen, sind so die häufigsten.
1: Ja, also ich glaube auch alles, was so mit, mit Füßen zu tun hat, ist wirklich häufig. Was mir auf meinen Kanälen immer wieder unterkommt, was eher neu ist, ist zum Beispiel Kitzeln. Das ist irgendwie mhm. kommt natürlich auch im Bereich der Erniedrigung oder im Bereich des Sadomasochismus, weil das Kitzeln natürlich irgendwo unangenehm ist. Man ist dann so ausgeliefert. Es kann vielleicht sogar schmerzhaft sein. Also ich kann da die Konnex mhm. irgendwie erkennen. Mhm. Mhm. Was mich noch total interessiert, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Fetisch und Vorliebe? Also ich habe mal gehört zum Beispiel, dass wenn man einen Fetisch hat, dann ist dieser Fetisch auf ein Objekt, weil man sonst eine Vorliebe hat. Mhm.
3: Also der klassische Fetisch, der geht äh, über unbelebte Gegenstände. Mhm. Also eine sexuelle Erregung findet statt über irgendwelche Hilfsmittel, die man einsetzt. Und über die kriegt man einen gewissen Reiz. Jetzt kann das sein der Nagellack auf den Füßen. Jetzt kann es sein die sexy Unterwäsche. Also es ist oder oder zum Beispiel auch, dass man die Augen verbindet oder Handschellen einsetzt. Auf jeden Fall muss man aufpassen, weil wenn der Fetisch zu übergriffig wird, also das heißt, wenn man den Fetisch auslebt mit Personen, die das nicht möchten, oder wenn man sich dahinreißen lässt, weil du das Kitzeln vorher angesprochen hast. Also wenn du eine Person erwischt, die das nicht möchte und du das trotzdem tust, dann wird das unter anderem auch strafbar, also da könnte man auch wirklich dafür strafrechtlich verfolgt werden, wie zum Beispiel der Exhibitionismus, ja, wenn man darauf steht, dass man sich in der Öffentlichkeit nackt zeigt oder auch der Fetisch, dass man mit Leichenteilen Sex haben möchte, das ist alles strafbar und dann muss man aufpassen, ähm, eben wie das Gegenüber jetzt reagiert und äh, ob es dann nicht in den Bereich der sexuellen Störungen fällt und eine Vorliebe Vielleicht darf ich dazu
1: noch kurz sagen, also ein Leichenteil kann sich quasi eh nicht mehr wehren, aber äh, Spaß beiseite, das ist natürlich sehr wichtig, was du sagst, also der Konsens und äh, das gegenseitige Einverständnis ist das A und O, bitte sehr, bei jeder Vorliebe, bei jedem Fetisch, man muss immer sich vorher das Okay vom anderen einholen und man kann nicht einfach tun, will drauf los, das ist ein absolutes No-Go und weil du eben Sachen ansprichst, die verboten sind, es muss im gegenseitigen Einverständnis passieren und Deswegen sowas wie Kinder und Tiere, die können das Einverständnis nicht geben, genauso wie Leichenteile, deswegen ist das alles strafrechtlich mhm. zu verfolgen und auch gut so. Und genau bei allen anderen Dingen auf jeden Fall auf den Konsens achten und nicht einfach machen. So, aber du wolltest mhm. jetzt zur Vorliebe noch was sagen.
3: Ich würde sagen, eine Vorliebe, das klingt schon ein bisschen netter als das Wort Fetisch. Wenn ich sage, ich möchte gerne mal ein bisschen was ausprobieren, was jetzt in diesen softeren Bereich fällt, dann glaube ich, kann man das schon unterscheiden. Ja, und vor allem mich auch dann von der Paraphilie, über das haben wir auch schon kurz gesprochen.
1: Also wenn es dann tatsächlich nicht mehr in die Freiwilligkeit fällt, wenn man quasi seinem Fetisch richtig gehend ausgeliefert ist.
3: Mhm, genau, dann gehört es zu den Störungen der Sexualpräferenzen. Und da ist eine handfeste Persönlichkeitsstörung und das ist auch eine Diagnose in der Psychotherapie und in der Psychologie und das wird, also das muss man auch behandeln. Genau, und das erkennst du einfach auch daran, wenn du
1: merkst, du hast diese Vorliebe, aber die Vorliebe dominiert dich irgendwie. Also du kannst dich nicht mehr entscheiden, ich möchte jetzt diese Vorliebe noch ausleben, du kannst einfach auch Nein sagen, sondern es geht auch ohne die gar nicht mehr. Und es ist schon ein richtiger Leidensdruck
3: da. Du möchtest eigentlich nicht mehr, aber du musst. Genau, wenn es ohne diesen Fetisch nicht mehr zu einer sexuellen Erregung kommt oder zu einer Stimulierung, dann ist es eine Paraphilie. Und es muss über längeren Zeitraum sein, also über sechs Monate muss es laufen. Da gibt es einige so Parameter in der, in der Psychotherapie, wo man sich ein bisschen anhalten kann. Wann ist es dann ein handfester Fetisch. Und wenn es eben nicht mehr ohne geht und wenn eine sexuelle Erregung gar nicht mehr möglich ist, außer über den Fetisch, dann ist es behandlungsbedürftig.
1: Ja, wir sprechen über die Freiwilligen hier und ich freue mich, dass ich heute mit so vielen aus der Szene heute sprechen darf. Hi Ella. Hallo. Warum sage ich denn Szene? Erzähl doch mal kurz von dir.
4: <lacht> ähm, ja, weil ich in der BDSM-Szene als Sexworker tätig bin, auf beiden Seiten aktiv wie passiv.
1: Aha, gut. Das heißt aber, die BDSM-Szene, für alle, die es vielleicht nicht wissen, heißt eher Domina, Unterwerfung, Schmerz, Lust, Durchschmerz, so in diese Richtung.
4: Genau, und Fetische nicht zu vergessen. Ah
1: ja. Na ja, naja, das ist aber sehr gut für mein Thema heute, denn da geht es ja auch um das Thema Fetisch. Wie siehst du denn das? Also bist du dann aufgrund deines Berufes natürlich auch ein bisschen offener, wenn jetzt im Privaten jemand zu dir kommt und sagt, er hat diesen Fetisch? Oder sagst du bist du wie ein Masseur, der dann sagt, na bitte Schatze, also das habe ich jetzt schon den ganzen Tag im Studio gehabt, das brauche ich jetzt privat wirklich nicht noch einmal.
4: Also nee, das kommt privat schon öfter vor, dass ähm, mich äh, Bekannte und Freunde ähm, zu bestimmten Fetischen ausfragen, weil sie sonst keinen anderen Ansprechpartner dafür haben.
1: Ja genau, aber passiert es auch, wenn du zum Beispiel jetzt, ich weiß ja jetzt deinen Beziehungsstatus nicht, aber. Vielleicht denkt an jetzt <lacht> ich bin oder beiratet. an. Ja, genau, aber denk doch mal an früher, vielleicht. Also, ich weiß ja auch nicht, wie lange du schon im, in der Sexworker-Szene bist, aber wenn da jetzt jemand kommt und nehme an, du wärst Single und du bist halt fünf Stunden am Tag in deinem äh, Domina-Studio und bedienst alle Fetische und dann will, das dein Freund oder Ehemann daheim auch noch. Ist das dann ein No-Go wie ein Masseur, der nee, seine Freundin das das zu Hause nicht massiert, weil er eh den ganzen Tag massiert? Weißt du?
4: Also bei, bei, mir, bei mir ist es zumindest kein No-Go, weil ich ja mein Fetisch ja auch privat auslebe. Von daher wäre es ja vermessen, von meinem Partner zu erwarten, dass er es nicht ausleben kann.
2: Ah ja, das
1: ist ein interessanter Zugang. Ja, und eine andere wichtige Frage: Wie siehst du das? Kommen viele auch absichtlich zu einer Domina oder um eben Schmerz zu empfangen? weil sie das daheim auch gar nicht so ausleben wollen oder trauen sich die meisten nur nicht, das zu gestehen?
4: Es ist eher so, dass die meisten eher Angst haben, zu Hause davon zu erzählen, aus Grund vor Ablehnung. Und deswegen gehen sie zu einem Sexworker, weil sie da eben nicht abgelehnt werden. Ja,
1: weil ich habe auch öfter immer wieder gehört, naja, ich will es meiner Frau auch gar nicht sagen, weil meine Frau ist ja meine Frau und meine Frau soll nicht meine Domina sein. Weißt du, dass das auch ist? Das ist zusammen...
4: unterschiedlich. Ja, ja, das kommt natürlich auch vor, aber ich habe auch schon oft genug Beratungen gehabt, dass äh, Männer vorwiegend wirklich für eine halbe Stunde vorbeikommen, um mit mir darüber zu reden, wie man es am besten ihrer Frau mitteilen kann.
1: Ah ja, und machst du das dann auch, oder ist es eher geschäftsschädigend? Weil dann kommen sie ja nachher vielleicht nicht mehr zu dir.
4: Äh, ich berate.
1: Oh, ja. Okay, sowas ja nett. Ich Okay, dir kann man vertrauen. Also du sagst nicht, ja, ja, einfach raus damit. So schnell nee, nee, als nee, möglich. Nee, davon haben wir nicht. <lacht> <Damit> <lacht> er bloß nee, nein, davon davon habe ich
4: nicht.
3: Als Kunde.
1: Okay. Nein,
4: nein, davon habe ich nicht. Also, ich möchte ja auch, dass der Kunde im Nachgang glücklich rausgeht und ich habe da das nicht erreicht, wenn er seiner Frau das immer noch nicht schafft zu erzählen. Und für mich ist dann das Ziel in dem Moment, dass er es schafft seiner Frau zu erzählen, dass sein Fetisch ist.
1: Und wie groß ist die Erfolgsquote, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind? Also, wie viele schaffen es tatsächlich erfolgreich ihrer Partnerin vom Fetisch zu berichten und wie viele erzählen es zwar aber stoßen dann leider, obwohl sie so gut von dir gecoacht wurden, auf Ablehnung.
4: Also ich glaube, auf Ablehnung stoßen da mindestens 80, 85 Prozent. Äh. Muss ich leider zugeben.
1: Ja, das ist echt... Äh, es ist nicht jeder Partner echt... so offen. Ja, ja. Nein, ich, ich bin da auf deiner, auf deiner, auf deiner Spur. Ich denke mir auch, dass, es, dass man noch so gut vorbereitet sein kann auf das Gespräch, aber wenn der andere dafür einfach nicht empfänglich ist, ja, das ist...
4: Es kommt auch noch auf die Art des Fetisches an. Also ich sage mal, ein Partner kann vielleicht eher noch damit äh, umgehen, wie mein Partner jetzt, sich ich darauf stehe, dass ich gespankt werde, als vielleicht jemand, der den Fetisch hat, ähm, von einer Frau die Exkremente zu essen. Also von daher, es kommt da, glaube ich, auch noch auf die Art des Fetisches an.
1: Na, dazu gleich nochmal Hallo an Magister Julia Scherbaum. Hi. Also die Ella sagt jetzt ja, sie glaubt, dass es so ein bisschen äh, auf beiden Seiten dass man zur Domina geht, weil man auf der einen Seite es nicht sagen kann, auf der einen Seite sich vielleicht auch nicht traut und auf der anderen Seite es auch gar nicht möchte, weil man die Partnerin ja einfach nicht als Domina sehen möchte. Was hältst du denn als Psychotherapeutin für wahrscheinlicher oder ist es wirklich so ein 50-50-Wage? Was kommt dir darunter?
3: Also ich würde sagen, es kommt einmal auf jeden Fall auf die Beziehung an. Wie viel hält die Beziehung aus? Also wenn ich jetzt weiß, meine Partnerin würde auf keinen Fall mit mir irgendein Bondage- oder Sadomasus-Spielchen machen und ich kenne meine Partnerin so gut, dass ich weiß, dass das nur Konflikte bringen würde, dann ist die Frage, ob ich es erzähle. Weil dann kann ich nur verlieren. Weil in dem Moment, wo ich es erzähle und sie sagt, das kommt nicht in Frage, dann mache ich es vielleicht heimlich, weil ich es vielleicht nicht ohne dem aushalte. Wenn ich das Gefühl habe, sie ist vielleicht offen dafür, dann kann man es vielleicht auch ansprechen und gemeinsam was entdecken. Aber wenn es jetzt wirklich eine Domina-Geschichte ist und man sagt, eigentlich möchte ich meine Partnerin, mit der ich mein Sexualleben habe, möchte ich jetzt nicht als eine Domina auch wahrnehmen, dann wird schwierig. Dann müsste man es auslagern und dann ist es jedem selber überlassen, ob er dieser Beziehung das aussetzen möchte, ob er glaubt, dass die Partnerin dazu bereit ist oder ob er damit alles zerstört. Und ich meine, wenn es wirklich ein starker Fetisch ist, dann müsste er darauf verzichten für die Partnerin. Und ob das gut geht, weiß ich auch nicht. Mhm. Ja, und ich habe ja auch gemeint, so ein bisschen dieses Sehen der Partnerin
1: dann nicht als Domina oder eben als Ausübende der Vorliebe, das wird ja wahrscheinlich auch vorkommen, aber ist das ein bisschen egoistisch, dass man glaubt, man tut dem Partner, ohne es ihm zu sagen was Gutes, wenn man es ihm oder ihr nicht sagt, weil ja, die wird eh nicht wollen oder ich möchte das auch gar nicht.
3: Also in dem Fall mh, würde ich auch wieder sagen, es kommt auf die Länge der Beziehung an, wie lange kenne ich denn schon den Partner und wenn ich den Partner gut kenne, dann kann ich mich ja an das Thema vielleicht auch ein bisschen anders herantasten. Dann kann man sich vielleicht mal einen Film anschauen und sagen, wow, das ist aber cool, findest du das auch cool? Und dann sieht man ja schon ein bisschen die Reaktion oder wenn man einfach drüber mal redet oder wenn man sich einfach mal durch, ich habe mir jetzt mal was durchgelesen über Bondage, was hältst du da so davon? Ja? Und dann sieht man eh, wie die, wie die Reaktion ist. Und dann würde ich mich ganz langsam und vorsichtig an das Thema herantasten. Und das im besten Fall sagt sie, ja, wir probieren es aus oder okay, du darfst zu ihm gehen, es ist für mich okay, aber im schlimmsten Fall sagt sie, das kommt nicht in Frage und das schlägst, das schlägst du dir jetzt aus dem Kopf, mhm. sonst ist die Beziehung vorbei. Mhm. Und das ist natürlich ein Dilemma. Natürlich ist es eine gewisse Form von egoistisch, aber ich meine, in einer Beziehung gibt es so viele Dinge, die gut sind vielleicht und, und Familie und Rollenverteilung. Vielleicht ist das was, was man nur für sich ausleben will, wo man sagt, dass da geht es an meine tiefsten inneren Wünsche, Bedürfnisse, die möchte ich nur für mich erleben und die möchte ich jetzt eben nicht mit dem Partner teilen. Das Thema ist halt, dass es um Sexualität geht und da auch viel Eifersucht dann dabei ist, wenn das eine andere Frau macht. Ja. Aber in Wahrheit, wenn sie es hm. nicht weiß, ist es vielleicht besser. Ja. Wenn, wenn man nicht gut ankommen würde. Naja,
1: also ist es eigentlich dann so, dass die Partnerin oft schon was geahnt hat, wenn sie dann vor die Dinge gestellt wird und vielleicht deswegen auch dann abneigend reagiert? Oder was ist, kann der Grund sein, warum wirklich auch dann, obwohl man sich wirklich bemüht, das dem Partner oder der Partnerin näher zu bringen, dann trotzdem
3: auf diese Abneigung stößt? Also ich glaube, es kommt doch auf die Sexualität an, weil wir haben ja vorher gesagt, ein Fetisch ist ein Zusatzding in der Sexualität. Ja. Es kann ja auch eine Abwechslung sein. Aber wenn es nicht mehr ohne dem geht, dann gibt es halt wirklich ein Problem. Aber wenn ich eine gute Sexualität mit meiner Partnerin auslebe, ja Und es kommt jetzt dazu, dass ich sage, ich hätte gern, dass du dir die Füße rot lackierst, weil ich ja ein Fußfetisch ist, bin. dann wird das wahrscheinlich durchzuführen sein oder zieh dir doch einmal irgendwie eine Uniform an. Ja, Wenn es aber dann wirklich um einen Fetisch geht, wo es dann um Bestrafung geht, um diese sadomaso szene um sich Schläge oder, oder Diskriminierung, dann wird es halt wirklich schwierig, weil da müssen auch die Rollen extrem gut abgesteckt sein. Also wenn ich jetzt meinem Partner sage, du, ich stehe eigentlich auf Bondage und das möchte ich mit dir machen oder auf Würgen, dann kriegt sie sicher mal die Panik, weil sie nicht weiß, was sie da erwartet. Ja? Also ich also finde das, das süß, dass du das als krass <lacht>
1: bezeichnest, weil Ella vorher so, naja, wenn halt jemand möchte, dass ich seine Exkremente esse, das könnte schwieriger sein, als wenn man vor immer ein bisschen auf dem Boden rumkriecht. <lacht>
3: ja, mhm. <lacht> genau. Und man macht halt Abstriche, weil ich glaube, wenn man in dieser Situation ist, dass der Partner einen Fetisch gesteht, dann versucht man natürlich irgendwie sich zu denken, na das ist vielleicht nicht das Schlimmste und wie weit könnte ich mich darauf einlassen und es ginge noch schlimmer. Also ich glaube, man versucht zu relativieren und sich damit ein Stück weit zu arrangieren.
1: Ja, wir sprechen später auch noch drüber, was du tun kannst, wenn die Reaktion vielleicht mal nicht so gut ist, ob man sich da auch ein bisschen heilen kann, wenn... Du dich endlich traust und das Gegenüber reagiert aber eher ungut. Da jetzt der Samuel, was willst du denn loswerden?
5: Oh mein Gott, was möchte ich hier loswerden? Ähm, Fetisch ist super. ja. Äh, wenn der Partner oder die Partnerin darauf einsteigt, ist es super. Ähm, aber man muss ja nicht immer auf einen Fetisch einsteigen. Es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, was Sex angeht und äh, vor allem in dem Fall, was äh, Frauen zu einem Orgasmus bringt, ohne dass man eigentlich auf einen Fetisch stehen muss.
1: Mhm. Aber warst du schon jemals in der Situation? Ich meine, es ist ja eher der seltenere Fall, sage ich ja mal, dass eine Frau tatsächlich einen Fetisch hat äh, Männer liegen da immer noch so ein bisschen in der Vorreiterposition, was Fetische und Vorlieben angeht. Könnte daran liegen, ja. dass wir als Frauen vielleicht einfach viele Jahrhunderte stärker sexuell unterdrückt wurden. Vielleicht bildet sich das jetzt, wo wir offener werden, auch noch aus, dass Frauen einen aktiven Fußfetisch kriegen oder vielleicht äh, einen Latexfetisch oder gerade bei Dominas, da kenne ich es auch schon öfter, dass sie es aktiv ausleben und sich trauen. Aber warst du schon mal in der Situation, wo sich jemand dezidiert was gewünscht hat von dir beim Sex? Was ein bisschen spezieller ja. war als jetzt lecken und äh, streicheln und reinstecken.
5: Okay, du wirst es ganz genau wissen. ganz genau würde ich es Okay, um, also es war, Gott um Gottes Willen, das ist, ich glaube, 25 Jahre her oder so um, und ich hatte eine Freundin und sie wollte unbedingt, dass ich sie fessle, äh, Augen verbinde und sie natürlich dementsprechend dann ähm, befriedige. Mhm. Ich wollte gerade sagen, weil du
1: das erzählst, ich möchte nochmal revidieren, Fetische in Bezug auf Füße <lacht> und sonstige Materialien vielleicht eher bei den Männern, aber so Fifty Shades of Grey, Augen ein bisschen äh, dominiert werden, ja, definitiv.
5: Es ja, da darf aber, da aber noch kein Fifty Shades of Grey. ja? ja genau, deswegen
1: Hut ab vor der Dame, also <lacht> die war ihrer Zeit voraus. Ja, Hast du es dann gemacht oder wie hast du reagiert auf dieses Geständnis?
5: Ja, ich, ich, ja, natürlich. Ähm, also hallo, wenn man Gentleman ist, dann steigt man natürlich auf die Bedürfnisse einer ja. Frau ein. Ja, das ist aber ganz klar.
1: Ja, und hättest du jetzt und, gesagt, äh, Samuel, ich würde dir gerne in den Mund pinkeln, wäre es dann dasselbe gewesen, deiner Reaktion?
5: Äh, äh. Ja, nein. Warum bist du da
1: kein Gentleman mehr? Was ist da jetzt? Okay. Da hört sich's auf, oder wie? Erwischen. Ja,
4: mhm, mhm, mhm. ähm, Und na, hast du dich dann aber, einfach ein
1: bisschen eingelesen in dieses äh, Dominanzsein? Weil das hat man jetzt auch nicht am Silbertablett serviert bekommen, vielleicht mit der Muttermilch.
5: Nein, nicht eingelesen. Das ist einfach, wenn man, wenn man mit einer Frau schlaft, dann, dann spürt man das doch, oder?
1: Ja, aber sie wollte nicht mit dir schlafen, sie wollte, dass du sie fesselst.
5: Ja, aber trotzdem spürt man
6: das. Ja, hallo, da ist der Sebastian. Hi. Also, wo wegen Fikadien und Exkremente ins Gesicht und so. Und ich muss sagen, ich habe mit deinem auch schon Erfahrungen gemacht. Mal mehr, mal weniger schlechte. Aber ich bin halt auch ein wenig so ein ist vor dem Ganzen. Es ist so, ja, direkt Beziehung habe ich noch nie gehabt, leider. Weil das einfach immer ein tabu ist.
1: Du hast einen Fetisch auf Exkremente.
6: Unter anderem, ja. Also, Aha. ja. Ich bin ja. bereit für das zu empfangen, aber auch zu machen, ehrlich gesagt. Aha, okay. Also, wie gesagt, ich habe schon so bei so etlichen Wannheitsdanks habe ich das schon mhm. mal hab ich das angepriesen sage, ja, was soll jetzt davon? Und schon... Hab okay haben sie gesagt, ja, nein, probieren es heute halt mal, aber es dann so weit war, haben sie gesagt, nein, also haben wir Abbrochen und haben sofort und
4: alles.
1: Naja, aber das ist ja und eh schon mal mutig, dass es überhaupt mal so weit kam. Also zum also erstmal danke, dass du dich meldest, weil ich finde es so wichtig, dass Menschen hören, was es alles gibt. Und es ist einfach selten, mit jemandem sprechen zu können, der wirklich eine sehr außergewöhnliche Vorliebe hat und auch auslebt in irgendeiner Form. Wie hat das so ein bisschen begonnen? Eher mit der flüssigen Form am Anfang und dann erst zum großen Thema? Oder äh, geht es wirklich nur um die große Seite? Wie ist das?
6: Nein, also es hat begonnen mit, ja, es hört sich blöd an, mit der flüssigen Form. Mhm. Ich habe da mal, da war ich selbst erst 18 Jahre alt, da habe ich mit einer was gehabt, die war 37 und die hat mich eigentlich auf das Ganze gebracht. Irgendwie habe ich das eigentlich gleich voll vom Hocker die Ich habe am Anfang auch nicht gewusst, was ich sagen soll und so weiter. Aber irgendwie war das.
1: Okay, liebe Damenwelt, ich muss es zurücknehmen. Anscheinend haben wir eh schon genug Fetische. Auch auslebend, wenn äh, die Dame damals dich auf diesen KV-Fetisch, wie man da sagt, also Kaviar ist ja quasi der, der schönere Ausdruck dafür, mhm. äh, gebracht hat. Ja.
6: Wow. Also durch das bin ich auf das Ganze gekommen. Ich habe ja schon mal eine Kopft, die habe ich am Ohr gelegt und die ist gekommen. Also da ich so sechs, sexuellverkehrt nichts zum Dank gehabt. Die habe ich am Ohr gelegt und die ist gekommen. Also ich zum Thema Fetisch schon viel erlebt, muss ich sagen.
1: Ja, yeah, voll. Also du meinst quasi, es gibt nichts, was es nicht gibt und ob es jetzt halt in die krassere Richtung geht, wie es halt viele wahrscheinlich empfinden bei dem Kaviar ähm, ist es aber eigentlich auch wenig anders, als wenn man einfach vom Ohr lecken kommt. <lacht> genau,
6: also nicht gesagt, ich habe da schon was mitgemacht, aber ich bin vor einem Fäkale oder Kaviar-Fetisch, wie man so schön sagt, bin ich unfreiwillig zum Handkuss gekommen, aber... Ich muss ehrlich sagen, mich hat das inspiriert und bin nicht weggekommen davon. Wahnsinn, ja, Aber ich bin bei Frauen, die, wo sie keine lernen, doch relativ vorsichtig. Ich habe es auch schon probiert und habe nicht punkten können damit. Mhm. Leider und ich warte halt einfach nur auf die Richtige.
1: Also eine Domina hat mir mal einen ganz coolen Tipp mitgegeben bei diesem KV-Thema. Wenn man auf das steht, dass man mal beginnen könnte mit Schokobons die man quasi ausscheidet. Okay. Also, dass man nicht gleich mit dem beginnt, also, weißt du, dass man sich so ein Schokobon einführt und dann halt das wieder rausdrückt und dass es halt dann nicht gleich wirklich zur Sache geht, dass man halt so mal soft reinstartet. startet. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt viele da draußen noch denken, so, oh mein Gott, warum will man das?
6: Einerseits kann ich das auch verstehen, muss ich auch sagen, aber andererseits drum bin ich ja eher ein bisschen vorsichtig mit dem Thema. Mhm. Ja,
1: Du tust ja damit ja niemandem weh, weil das im gegenseitigen Einverständnis passiert. Deswegen ist es ja auch voll in Ordnung. Es ist halt nur so schwierig, dann jemanden zu finden, wie du sagst. Und ich glaube, es ist eher ein Fetisch, wo man öfter zu einer Professionellen gehen muss, als dass man das wirklich in einer Beziehung auslebt. Ich glaube, da, da muss man wirklich suchen und Glück haben, dass man da auf seinen Deckel
5: trifft.
6: Naja, das, die Angst habe ich auch. Aber wie gesagt, ich, ich muss ja nicht haben. Und wenn für mich die Frau kommt, die was sagt, sie braucht das nicht, aber mhm. ich liebe sie, dann wäre ja mit der glücklich, wenn er ist. Und da kann ich auf das auch verzichten.
7: Oh. Hallo. Ja, mich hat mal ein guter Bekannter, eigentlich nur ein bekannter, hat mich einmal auf Facebook angeschrieben, so aus nix, hat er mal geschrieben, von wegen, du, was weißt der, du, ich muss dir da jetzt was beichten. ich ich mag's, wenn äh, ich, ich stehe auf Nylonstrümpfe. Und ich hab dann zurückgeschrieben, so ja, ist okay, ja, jeder hat halt so seine Vorlieben. Na und, und äh, er mag einfach halt diesen, wie sie das anfühlt, und manchmal zieht er sich welche an, und in den schlaft er war kurz ein wenig verwirrt und hab dann nicht gewusst, was ich mit der Information anfangen soll. Mhm. Und hab dann einfach, ja, mit Humor habe ich halt, ja, nein, sage ich, und ich stehe auf Wallsacken, habe ich gesagt, im Winter sind die besonders gut, sage ich, weil die halten warm. Ja, nein, also eben, er meint das jetzt wirklich ernst und ja, sage ich, nein, ist, ist schon in Ordnung. Na und ob ich nicht einmal so eben... Nylonstrümpfe tragen könnte und die ihm geben konnte. Habe dann gesagt, das geht mir heute halt ein bisschen zu weit Er nicht. Ja, mhm. aber heute halt, ja, ich wünschte heute halt für dass du halt welche kriegst. Oder oder ja, hm. man, das Verhältnis zwischen uns zwei hat sich nicht irgendwie geändert oder sonst irgendwas. Ich hab so da, also wenn wir uns gesehen haben und so, habe ich halt so da, wie wenn wann, wie wann mir nie was geschrieben hat. Hm. Ich habe dann aber auch gut gedacht, vielleicht hat irgendwie sein Account geknackt, aber so wie er war und wie er sie gegeben hat, war das halt schon Zutrauen. Was heißt zum Zutrauen? Jeder darf seine Vorlieben haben und, und, und seine Fetische. Hm. Aber halt, ja, ja also ich mein, das
1: meine Erlebnisse. Ich, ich in, meinem, in meiner Tätigkeit als Sexexpertin expertin bekomme ja oft auch Nachrichten und da sind ja. viele Sexfragen dabei, aber unter anderem auch mal Anfragen, ob ich nicht meine getragene Unterwäsche verkaufe, meine getragenen Socken, ja. Strümpfe und so weiter. Bis hin zu allen anderen möglichen Fetischgegenständen oder die man als Fetisch <lacht> haben kann. Finde ich jetzt, wenn mir das ein Fremder schreibt, ich finde es sowieso nie schlimm, ja, weil ich gebe dann meine Antwort drauf. Genau. Aber wenn mir das ein Freund schreibt. Genau, das ist dann, ja. das ist dann wieder was anderes, weil den siehst du ja, Oft. Ja, und vor allem bringt er dich damit ja auch in eine Situation, die ein bisschen ungut ist. Weil wenn du ihn dann wieder siehst, drängt sich dann natürlich die Frage auf, steht er eigentlich auf mich? Oder wie kommt er auf die Idee, mich das zu fragen? Fragt er vielleicht alle Frauen in seinem Freundeskreis? Weil es sich um. da weniger schämt, wenn es eine Bekannte ist, die dann sagt, nein, sorry. Als wenn es eine
7: Fremde ist, ja. aber... Äh, also. Er hat mich halt nur gebeten, dass ich dieses Thema diskret behandle, ja? was ich auch natürlich getan habe bis jetzt. Ja. Nee, <lacht> nee, du hast ja, ja. auch keinen Namen genannt, das ist ja alles
1: in Ordnung, das weiß ja keiner, von wenn es geht. Ja?
7: Das ist auch sehr äh, wichtig, ja. finde ich. Ja, also. äh, ja, 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 ja nein, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ja, ich habe das auch nie irgendwem erzählt. Und ob er das tatsächlich jetzt dabei die anderen Frauen gemacht hat, das hm. weiß ich nicht. Ja. Aber, also ich glaube, aber, wenn du dich trauen könntest
1: oder würdest, das anzusprechen, aber vielleicht total nett aus der Ich-Position sprechen, was so, indem du vielleicht irgendwie sagst, hey, weißt du noch damals, als du mir geschrieben hast, wegen den Strümpfen, ich wollte das jetzt nochmal ansprechen, weil irgendwie... Geistert das noch in meinem Kopf herum und irgendwie fühlt sich jetzt die Freundschaft mit dir für mich, weißt du, immer schön, immer schön bei dir bleiben und ihn nicht auf irgendwas beschuldigen. ja mm, Aber dass äh, man das vielleicht doch mal klärt, weil
7: das ist halt sonst echt seltsam. Ja, na Gott sei Dank hat er mittlerweile schon, ich meine, das ist ja schon zehn Jahre her, ja, ah. war nicht sogar länger und mittlerweile hat er geheiratet und wir haben jetzt fast ah. gar keinen Kontakt. Also na, hat ja, sie gut, das okay. für mich. Ja, hat sie das halt für mich, hat sie das für mich erledigt, ja, dieses Thema.
1: Okay, na gut, ja. dann vielleicht ist es nicht mehr so notwendig, aber es ist trotzdem interessant, wie sich das dann bei dir genau. trotzdem so eingebrannt hat, ja. Und da möchte ich schon ja. auch Leuten mit einer Vorliebe da mal kurz die an der Nase nehmen, weil es ist ja schön und gut, eine Vorliebe zu haben, aber ich finde, man muss auch ein bisschen aufpassen beim Ausleben. Wie es sich für andere dann anfühlt, wenn man sie mit der Vorliebe konfrontiert. Und es kann halt schon sein, wenn man einfach nur schreibt, würdest du mir mal deine Strümpfe verkaufen, wenn man das aber aus dem heiteren Himmel so tut oder schenken oder was auch immer er wollte, weißt du, dass das die andere Person ja. schon noch irgendwie treffen kann. Er wollte sicher nichts Böses, aber
7: dich beschäftigt seit über zehn Jahren. Ich meine, ich bin jetzt 40 und, und da kommt ja im, im Laufe der Jahre, kommt da halt so manches unter, ja, manches verdrängt und manches bleibt. Ja, aber Ablehnung kam auch
1: hier schlussendlich, sei es jetzt Kaviar oder eben auch Strümpfe. Magister Julia Scherbaum, hi. Hi. Jetzt haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass es recht häufig passieren kann, dass man zwar vorbereitet ist, den Fetisch einem Partner zu gestehen, aber dann stößt man auf Ablehnung, vielleicht passiert es dem einen oder anderen auch. Ja, dass es ganz früh im Leben schon mal passiert ist, dass man sich getraut hat und dann hat es aber geheißen, boah, was bist denn du für einer, für eine grausige, perverse Sau, so weg mit dir. Und dass es dann natürlich unfassbar schwierig ist, sich zu trauen, den Fetisch nochmal jemanden näher zu bringen. Kann man da so ein bisschen Heilungsarbeit mit sich selbst betreiben und wenn ja, wie?
3: Also auf der einen Seite ist immer ein anderer Partner vor einem. Also wenn man sagt, ich habe es mal einem erzählt und der hat so reagiert, was übrigens nicht besonders wertschätzend ist und was vielleicht auch der Nicht-Wertschätzung in der Beziehung sich ein bisschen widerspiegelt, weil ich glaube, dass man jemandem sowas sagt, das hat dann wenig damit zu tun, dass man den liebt oder dass man den als Partner auch anerkennt. Aber wichtig ist, dass man, wenn man es dem anderen sagt, sich auch immer vor Augen hält, dass das jetzt bei anderer ist und dass der niemals so reagieren kann wie der Letzte, weil er ist wer anderer. Und wenn man sich gar nicht mehr traut oder sagt, ich möchte aber in meinen Beziehungen über dieses Thema reden können, dann kann man natürlich sich das Thema Ablehnung anschauen, aber das Thema Ablehnung ist ja überall präsent. Also mit Ablehnung kann ja der Mensch generell schwierig umgehen, weil auch schon in unserer Kindheit ist das ganz wichtig, dass wir das Baby oder dass wir als Kind angenommen werden, dass wir gut so sind, wie wir sind und dass wir in einem guten Elternhaus aufwachsen wo es gut so ist, wie wir sind und nicht ständig kritisiert werden und entwertet werden. Weil diese Ablehnung, das weiß man, dass das im Gehirn dasselbe Areal ansticht wie das Schmerzareal. Also eine Ablehnung ist ungefähr so, wie wenn man sich, wenn man einen Fuß verliert, sage ich jetzt mal. Ja. Also da wird das Schmerzzentrum wirklich genauso angeregt. Das sind wirklich Schmerzen, die wir dann ertragen, weil eine psychische Ablehnung genau das auch auslösen kann. Und deswegen haben wir alle so Angst vor dieser Ablehnung. Also es ist wichtig, sich zu trauen,
1: den Fetisch oder die Vorliebe dann trotzdem, auch wenn man vielleicht schon mal auf Ablehnung gestoßen ist, dem neuen Partner, der neuen Partnerin zu sagen. Ich glaube, was wirklich fatal ist, wenn man teilweise so 15 Jahre wartet und dann damit rausrückt. Und ich glaube, dann ist halt auch das Missverständnis, also das Wirkliche im, im wahrsten Sinne das Nicht-Verstehen, warum man 15 Jahre gewartet hat, bis man das erfährt, diesen wichtigen Fakt über eine Person.
3: Naja, da kann man dann aber auch überlegen, warum hat mir der das nicht gesagt? Ja? Vielleicht war es wirklich nicht gut, vielleicht war es auch ein Schutz für mich in der Beziehung. Ja? Vielleicht hat er mich davor geschützt, mir genau das zu erzählen und hat es einfach für sich selber ausgelebt und die Beziehung war gut und der Sex war gut. Und es hat mir an der Beziehung, am Sex und an unserem Leben nichts gefehlt. Ja? Und er hat für sich entschieden oder sie hat für sich entschieden, dass sie das für sich oder dass er das für sich macht. Das kann ja auch sein, dass das eine Rücksicht volle Geste ist. Und nicht unbedingt nur, ich will dir was verheimlichen, weil ich dir damit schaden will. Und wenn du dann drauf kommst, es dir ganz schlecht. Also ich glaube, das ist nicht das Ziel einer liebenden Person. Team verheimlichen oder erzählen. Ben, hi.
0: Ja, hallo. Hallo. Ja, ich wollte mich auch zu dem Thema äußern, weil ich habe ja trotzdem auch einige Fetische. Mhm, sehr schön. Und äh, wir haben das mit meinen, also meinen Partnern, die haben das offen besprochen und das finde ich einfach ist das Wichtigste, das A und O in dem Ganzen, also von Anfang an.
1: Und was heißt von Anfang an?
0: Naja, ich meine, wir haben jetzt mittlerweile äh, seit 2019 verheiratet, und seit 2015 beieinander und wir haben schon immer wieder mal gesprochen, ja, das würde ich gerne mal ausprobieren, das würde er gerne mal ausprobieren ähm, und es war halt schon immer so, dass das, äh, wie soll man denn sagen, äh, Irgendwo so quasi, ja, kann ich das jetzt sagen oder kann ich es nicht sagen, aber im Endeffekt habe ich dann einfach gesagt, Ach, scheiß drauf, sag's einfach, er wird, eh, wird, wird wird mich nicht erschlagen. Das Einzige, was er sagen kann, ist nein.
1: <lacht> Na, wenn ich jetzt also, mal fragen darf, obwohl wir uns gerade erst kennenlernen werden, aber bitte. was sind denn die Fetische, die du ihm gestanden hast?
0: Nee, ja, also mein erster Fetisch war eigentlich Leder. Also mir gefällt ein Mann in Leder, also richtig gut. Also... Ich kommt jetzt nicht zu dem typischen Leder-Teddy, den man sich da vorstellt. Es kann auch genauso ein leder sein von so einem großen Motorradfahrer, oder so. Also Nein. es ist schon, es hat was sehr Anreizendes. Also ich sage immer, die Verpackung macht Geschenk. Mhm. Mhm. Und äh, ja, es gibt natürlich auch, wie, wie der Sebastian zuerst schon gesagt hat, eben äh, NS-Szene. Das ist jetzt was, was mein Mann nicht mag.
1: Mhm. Also, ja, NS, wir, vielleicht so. nochmal kurz zur Erklärung: Natursekt, nein, ja, genau. Also auch nochmal äh, zu unterscheiden vom Kaviar, da geht es dann immer um die kleine Seite. Genau. Aber das hängt halt oft zusammen und geht Hand in Hand. So, bist du schon wieder dran? Genau, genau.
0: Ja, nein, ich, ich, bei uns bleibt es beim NS. Also, das ist da, bei dem so, Also, bei der, bei der Kaviar-Seite bin ich dann auch schon weg. Um, das ganze ist allerdings so, also mein Mann mag das gar nicht. Und jetzt haben sie mir heute halt dann einfach wirklich miteinander besprochen. Und seitdem haben wir eigentlich eine offen lebende Beziehung. Ist um, es darf jeder da, wo er will. Also, es ist natürlich mit Vorabsprache, das ist klar. Es, es wird bekannt geben, du äh, Schätzchen, ich gehe heute auf Jagd. Und äh, dann kann sich jeder sein Ding ausleben, was er will. Es wird dann auch natürlich darüber geredet und auch besprochen. Und so hat sich auch schon teilweise wie zum Beispiel mein, mein äh, zum Fetisch Arbeits-, zur Arbeitsklamotten her äh, entwickelt, dass man das jetzt miteinander teilen. Also das hat man ja. dann im Endeffekt scharf gemacht drauf und dann hat er es mit ausprobiert und hat ihm dann auch
1: gefallen. Aber ist es jetzt in eurer Beziehung in Ordnung, sich quasi auf die Jagd nach diesem Fetisch dann zu machen oder einfach generell offen nach anderen Männern? Generell. Aha,
0: generell. Okay. Also es ist schon so, also wenn, wir haben auch schon so Zeiten, also wir haben wir haben beide äh, Nebenerwerbs in der Landwirtschaft. Mhm. Äh, da ist natürlich Zeit, ja Mangelware. Ich mhm. heiße dann in der Gastronomie. Und äh, natürlich, wir sehen uns dann teilweise auch nicht oft und dann wollen wir uns sehen, ist entweder einer von uns zwar oder beide irgendwo kaputt und dann sagt man ja so, eigentlich war ich schon noch scharf. und dann kommt halt so, ja, kunst schon noch wo. Ähm, aber es gibt halt dann auch bei mir, das Problem ist halt ja, es gibt halt dann die die gewissen äh, Seiten, also die ganzen Lavou und keine Ahnung, schieß mich tot. Mhm. Äh, da habe ich zum Beispiel im Profil auch einfach ein Bild von mir drin und da steht mir im Hintergrund die Kühe. Und das ist, da kämen halt Anfragen, wo ich wirklich so Gottes Willen, bei aller Liebe. Oha. Also, von Gummistiefel abschlägen bis ja. über äh, Missbrauch an Tieren, also da redet jetzt nicht weiter, waren da schon etliche Anfragen dabei.
5: Ja,
1: wo wir wieder beim Thema sind, was strafrechtlich dann verfolgbar wäre. Oh, Liebe ja. Leute, es gibt Grenzen. Äh, vielleicht aber um das Positive abzuschließen, bei diesem Natursekt, bist du da auf der aktiven oder auf der passiven Seite?
0: eher der aktive. Also ich habe natürlich auch schon das Passive probiert, aber da geht's. Ich weiß nicht warum, aber da mhm. kommt mein Dominanzverhalten eher zum Vorschein. Also du willst ganz. <lacht> genau, ich bin da eher, so da, da ja, bin okay. ich dann eher der dominantere Typ, wo ich dann sage, okay, das gibt mir irgendwo ähm, ich weiß nicht, das hat vielleicht auch irgendwie was gemacht, so das Machtspielchen mit
1: bei. Mhm, mhm. da sagt aber, aber dein das ist Partner. Jetzt auch ein
0: zwingendes nö, nö, quasi. Und der es dann schon, wäre er um
1: naja. naja, weißt du, weil ich sage immer, es gibt ja Leute, die wollen äh, den Natursekt ausprobieren und trauen sich aber noch nicht so ran. Auch da vielleicht das kleine Tipp. Man kann da auch dem anderen, der das gerne empfängt, die Augen verbinden mhm. und dann einfach so einen lauwarmen Tee ein äh, bisschen so drüber mit so einem Spritzer oder du mhm. so irgendwie drüber leeren. Äh, ist natürlich... Wenn du es nicht weißt, wenn du die Maske aufgesetzt bekommst, ist ein bisschen ja. geiler, als wenn du weißt, okay, das ist jetzt nur Tee. Aber das werden solche Spiele. Aber nachdem du ja quasi das gern aktiv geben möchtest, brauchst du natürlich jemanden, der es gern empfängt.
0: Annimmt, ja. Ja, ja es, ist, es ist jetzt auch kein Muss. Also ich bin jetzt nicht so versessen drauf, da ich sage, okay, das muss jetzt unbedingt sein. Ähm, ich sage mal so, es, es hat sich jetzt in derer Hinsicht auch erst, ich sage mal, zwei bis dreimal ergeben. Hm. Aber das war schon sehr anregend. Also, das muss ich schon sagen, es hat, auch, es hat schon seine Reize. Also, es ist natürlich, ist, man muss es nicht machen und, und ich sage sogar jeder, der was ausprobieren will, soll es einfach machen. Und auch jeder, der was sagt, ich traue mir nicht drüber, warum, sagt also einfach reden wir mehr, mehr wie ein Nein. Oder sicher, es kommt vielleicht eine blöde Meldung, aber das darf man sich selber nicht anhängen lassen. Also, einfach durchziehen und fertig.
1: Zum Abschluss noch die Konklusion mit Magister Julia Scherbaum, Psychotherapeutin. Hallo. Also ganz wichtig vielleicht jetzt in der Conclusio die Fehler, die man vielleicht vermeiden kann, sowohl in der Reaktion auf eine Vorliebe als auch im Geständnis für alle, die es ja vielleicht noch in Zukunft erleben oder auch noch vorhaben.
3: Also grundsätzlich, glaube ich, ist es besser, es zu sagen, als es nicht zu sagen, den Mut zu haben, sich hinzusetzen, äh, auch ein gewisses Vertrauen in mein Gegenüber zu haben, ähm, dass es gut ankommt äh, und dass ich mich gut aufgehoben fühle, wenn ich das jetzt sage. Ja. und ähm, die Fehler, also Fehler kann man wahrscheinlich eh nicht machen, ich denke mir, wenn man es behutsam macht und sich ähm, da herantastet und auch vielleicht eine gewisse Empathie für die Parallelwelt entwickelt, wenn ich der Freundin das jetzt erzähle, die ich ja auch schon ein bisschen kenne, wie könnte die reagieren und wie muss ich dann wieder reagieren, dass ich sie da auffange und raushole. Also nicht nur hinklatschen, frissvogel oder stirb, ja, sondern das vielleicht mit einer gewissen Empathie, mit einer gewissen Langsamheit, mit einem gewissen Art Vorspiel, so wie ich gesagt habe, man schaut sich mal einen Film dazu an, ja, das langsam einführen und nicht plump drüber rattern und einfach sagen, ich bin so und das hast du jetzt zu akzeptieren. Und der, der das äh, gesagt bekommt, der sollte vielleicht mal durchatmen und nicht gleich äh, werten und ins Gericht gehen mit dem Gegenüber. Ähm, einmal durchschnaufen, einmal sacken lassen und dann in die Details gehen. Ja? Was heißt das jetzt? Ja, Weil es kann sein, dass man sagt, man steht auf SM und man findet es halt geil, wenn man sich die Augen verbindet beim Sex. Das ist sicher vielleicht noch was, was man, was jetzt nicht so schlimm ist. ja. Aber wirklich mal nachfragen, was genau meinst du damit? Wo können wir uns arrangieren? Mit was kannst du leben und mit was kannst du nicht leben? Und dann entwickelt sich ein Gespräch und dann geht es in die Tiefe. Aber natürlich ist auch die Frage, wie weit ist mein Fetisch zumutbar. Wenn ich sage, ich stehe drauf, dass ich dich wirke und es muss so lang sein, bis du fast keine Luft mehr kriegst, dann wird es vielleicht einen Schock geben auf der anderen Seite. Und das ist auch gut so, weil das fällt dann schon wieder in diese abnormen Geschichten. Hm. Naja, man sollte sich
1: auch natürlich immer fragen, oder es ist ja auch nicht schlecht herauszufinden, woher ein Fetisch und eine Vorliebe kommt, vor allem wenn es um Schmerzen geht, die vielleicht dann krasser sind, so dass man auch schon Narben davon zurückträgt oder eben blutet oder wie du sagst, eben drauf steht, dass man so lange gewürgt wird, bis man keine Luft mehr kriegt. Vielleicht will man dann auch mal rausfinden, was steckt eigentlich hinter dieser Vorliebe. Vielleicht steckt auch gar nichts dahinter. ja. Und das ist auch wirklich nur eine Vorliebe. Aber man muss schon ein bisschen auf sich aufpassen, finde ich. Und vor allem, wenn es extremer wird, auch ein bisschen über die Konsequenzen beginnen nachzudenken. Aber abgesehen davon, glaube ich, ist es auch ganz, ganz wichtig, das habe ich ja auch schon experienced in meiner Karriere, in meiner sexuellen, sage ich mal, je länger man Sachen aufstaut, umso heftiger brechen sie dann irgendwann auch hervor und das ist dann meistens nicht der richtige Zeitpunkt, wenn der Kochtopf dann quasi explodiert, und was auf keinen Fall eine besonders gute Idee ist, ist, wenn man halt so ein Geständnis macht, wenn man irgendwie alkoholisiert ist, weißt du, oder vielleicht gerade so während dem Sex, <lacht> vielleicht ist es dann der Frühstückstisch auch wirklich die bessere Lösung, wo man komplett entfernt ist von der eigentlichen Situation. Mhm.
3: Na, Da geht es wieder um die Empathiefähigkeit und die Sensibilität, die ein Mensch mit sich bringt, aber wenn ich mit dem Menschen zusammen bin, wenn das mein Partner ist, dann kann ich den eh schon ein bisschen einschätzen. Wenn der so plump ist, dann ist der wahrscheinlich auch in anderen Bereichen so plump und weil du vorher gesagt hast, warum man solche Fetische hat, es geht halt auch viel in der Sexualität ums Spüren und manche Menschen spüren sich eben nur, wenn sie es halt dann unterwürfig, härter, also wenn irgendwas dazu kommt, ja Also eine normale Sexualität, eine normale Stimulation reicht nicht aus. Es braucht einen besonderen Reiz von außen und da ist eben die Frage, wie, wie besonders der ist. Und dann ist es sicher auch etwas, was man sich anschauen muss. Aber wenn jemand 15 Jahre guten Sex gehabt hat, dann würde es mich wundern, wenn jetzt der Mörderfetisch da rauskommt. Weil wenn das 15 Jahre gut funktioniert hat, dann hat das gut versteckt, dass er eigentlich auf Würgen bis zum Umfallen steht. Ja, und ich glaube, so ein bisschen merkt man es ja
1: vielleicht trotzdem, oder? Also ich habe das in meinen Coachings und so auch immer wieder mitbekommen, dass, dass dann die Partnerinnen teilweise schon, und ich sage absichtlich Partnerinnen, weil es ja oft die Frauen sind, die den Fetisch erzählt bekommen, und die Männer sind die, die ihn haben, immer noch, zumindest verbreiteter, und das dann schon viele Frauen davon berichten, ja, also ich hatte einen, der total auf Müllsäcke abgefahren ist, auf das Material, auf dieses Knistern, auf auf den Geruch, oh, okay. natürlich, auf den Müll per se und sie hat dann irgendwie so berichtet, ja, sie hat das schon irgendwie vermutet, weil immer wenn sie so ein Kleid anhatte, das so ein bisschen so einen Wet-Look hatte, wie so ein bisschen Latexartig war, war er immer total scharf und in der Garage mhm. hat sie immer den ein oder anderen Müllsack gefunden. Also es hat sie dann gar nicht so überrascht, weil es gab Indizien. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Wie du Absolut, sagst, ich glaube, ja. man kann es nicht komplett verstecken für 20 Jahre.
3: Da muss man dann schon ein ziemliches Chamäleon sein. Mhm. Und wenn man das wirklich schafft, dann schafft man es wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre auch noch und dann ist es eh kein Thema in der Beziehung. Danke für deine Offenheit, danke auch für die vielen Nachrichten auf Instagram, Sandra
1: Spick, da kannst du jederzeit unter das Posting der Woche drunter kommentieren, deine Meinung oder du schreibst mir auch gerne persönliche Nachricht, wenn du Fragen hast. Ich würde es mega feiern, wenn du diesen Podcast bewertest, vielleicht auch ein bisschen was dazu schreibst, wie du ihn findest, damit er einfach von noch mehr Menschen entdeckt wird und wir die total fass community noch mehr ausbauen. Vielen Dank dafür jetzt schon mal. Und
2: bis nächste Woche. Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.